0: Biên tập viên Châu Anh và Thanh Huyền xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, con dâu neng nọc gầy gớm khiến người phụ nữ lớn tuổi vô cùng bức xúc. đã bệnh tật, tư tưởng còn không thoải mái khiến người phụ nữ ấy nhiều lúc chỉ muốn tìm đến cái chết cho nhẹ lòng. Phải làm gì với người con dâu này đây? Phải làm thế nào để tìm sự bình yên khi tuổi
1: già bóng xế? Đó là điều mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bà trong chương trình đêm nay. Vâng, nhưng trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư thính giả gửi đến trong tuần. Bạn Lê Phương gửi thư tới chương trình chia sẻ về hoàn cảnh của mình như thế này Tôi năm
0: nay 36 tuổi, đã lấy chồng 15 năm và có hai đứa con Đứa lớn đang học lớp 10, còn đứa bé mới 5 tuổi Chồng tôi ham mê lô đề cờ bạc nên tôi khổ vô cùng Thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng cam chịu vì con Bốn năm trước, chồng tôi vay lãi ngày để chơi bài bạc Số nợ lên đến 400 triệu nên anh phải trốn vào miền Nam để tránh chủ nợ Anh bảo tôi là sẽ vào trong đó làm việc và cũng hứa sẽ làm lại cuộc đời. Chuyện chồng tôi cờ bạc nên dính vào nợ nần tôi chẳng dám kể với ai. Tôi cố gắng làm ăn kiếm tiền nuôi mình, nuôi con và trả nợ cho chồng. Khi nợ trả gần hết thì chồng tôi quay về. Đau khổ thay, tôi phát hiện khi ở trong miền Nam anh đã sống chung với người phụ nữ khác. Lòng tôi đau như cắt vì bị chồng phản bội nhưng anh xin lỗi mong tôi tha thứ lại một lần nữa vì con nên tôi cố gắng bỏ qua cho anh quay về nhà được hai năm chồng tôi lại quay lại con đường cờ bạc đêm anh đi đánh bạc ngày thì về nhà nằm ngủ không chịu làm ăn tôi khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy tôi không còn sức chịu đựng người chồng này nữa nên đã tính đến chuyện ly hôn bố mẹ chồng thương tôi nên bảo tôi để hai con ở nhà ông bà trông giúp còn tôi cứ đi
1: làm xa cho thư thái nhưng tôi vẫn chưa biết mình nên làm thế nào sống tiếp ra sao. Vâng, cũng có người chồng cờ bạc, bạn Nguyễn Thị Dung ở Vĩnh Phúc đang phân vân không biết nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng bạn yêu nhau 4 năm rồi mới cưới. Đến giờ hai người đã chung sống với nhau 10 năm và có hai đứa con. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết được gia đình bạn không hạnh phúc. Tất cả chỉ vì chồng bạn hay say xỉn và ham mê lô đề. 8 năm nay, năm nào anh ta cũng đem về nhà một khoản nợ lớn để gia đình gánh nợ tổng số tiền nợ của chồng bạn đã lên đến hơn một tỷ đồng vì thương con bạn không đành lòng ly hôn bạn cũng sợ chồng bất nghề nên lần nào cũng phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền trả nợ bố mẹ chồng của bạn cũng phải vay mượn ngân hàng để trả nợ cho con thế nhưng chồng bạn vẫn không thay đổi thậm chí còn đem giấy tờ nghề nghiệp ra để cầm cố lấy tiền đánh bạc đã vậy anh ta còn càng ngày càng đối xử tệ bạc với bạn thường xuyên lăng mạ, chửi bới, xúc phạm vợ. Giờ bạn đang vô cùng bối rối, không biết có nên ly hôn với chồng hay tiếp tục cố gắng chịu đựng để các con có đủ cả bố, cả mẹ. Vâng, vừa rồi là hai trong số rất
0: nhiều lá thư gửi về chương trình Tâm sự chuyện chồng cờ bạc nợ nần. Thế nhưng vì con mà những người phụ nữ ấy vẫn cố gắng chịu đựng từ năm này sang năm khác, hết lần này đến lần khác, tha thứ cho những người chồng chẳng bao giờ chịu thay đổi. Hệ lụy ở các gia đình có người chót ham mê đỏ đen thì chắc là ai cũng biết. Ấy là tài sản cứ dần dần đội nón ra đi. Rồi khi người nhà can ngăn, nhẹ thì xảy ra mâu thuẫn, xô sát trong gia đình. Nặng thì đánh cãi chửi nhau, gia đình ly tán. Người chơi lô đề cờ bạc còn rất có thể gây ra các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật tài sản. Chẳng thế mà đã có câu, đánh đề ra đêm mà ở. Cờ bạc là bác thằng bần. Bởi thế, khi phát hiện người nhà dính vào trò đỏ đen thì điều cần làm là nhanh chóng tìm các biện pháp để cách ly người đó với xây bạc, chứ không phải là im lặng chịu đựng rồi cố gắng kiếm tiền trả nợ cho chồng như các bạn đã làm. Nếu chồng tiếp tục xa vào lô đề, thấy căn ngăn chồng không được thì các bạn nên tìm cách khác như nhờ đến sự giúp đỡ của người xung quanh chứ không thể dùng chiêu lặt mềm buộc chặt mãi được. Vì điều đó dễ làm cho người khác lầm tưởng rằng bạn đang dung túng cho họ tiếp tục phạm sai lầm. Cũng giống như việc người ta vẫn nói lấy lùi làm tiến, nhưng đôi khi càng lùi thì càng đặt mình vào thế yếu, càng khiến mình thêm bị động. Thử nhìn lại những gì đã qua, các bạn thấy mình được gì khi im lặng hay lại mất nhiều hơn? Chẳng phải các bạn càng nhẫn nhịn, cam chịu thì các ông chồng càng lún sâu vào lô đề cờ bạc hay sao? Thực ra, nếu có người chồng cờ bạc, nợ nần nhiều như vậy, nhiều người phụ nữ đã chọn cách ly hôn từ lâu để tự giải thoát cho mình. Còn các bạn thì vẫn phân vân, kể cả khi tình cảnh của chồng đã chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Các bạn thương con, nhưng các bạn muốn chúng phải chứng kiến cảnh bố xa vào lô đề, cờ bạc, rồi gia đình xa vào cảnh nợ nần ngập đầu đến bao giờ. Các bạn không sợ chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi lối sống của người bố như vậy sao? Không sợ chúng đau lòng vì hoàn cảnh gia đình như thế sao? cho đến giờ các bạn vẫn luôn phải tự xoay sở để lo cho cuộc sống của mình của con và trả nợ cho chồng thế nên tôi tin dù mỗi cuộc ly hôn đều không dễ dàng gì sau khi chia tay với chồng có thể các bạn và những đứa con sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi rồi các bạn sẽ dần thích ứng được
1: các bạn thân mến, đã đến lúc chúng ta quay trở lại với câu chuyện của chương trình trước để cùng chia sẻ với người phụ nữ lớn tuổi có cô con dâu ghê gớm, hỗn hào. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện. Mời các bạn cùng nghe.
2: Tôi năm nay 69 tuổi, đã quá chồng 30 năm. Tôi có hai người con, một trai một gái cháu nội cháu ngoại của tôi đều đã lớn chục năm trước con trai tôi phải đi xuất khẩu lao động để lo kinh tế gia đình để lại vợ con ở nhà với tôi tôi hiểu nỗi khổ của người phụ nữ khi không có chồng ở bên nên vẫn thường xuyên động viên con dâu cố gắng có điều con tôi vừa đi được vài tháng thì con dâu bắt đầu dở trứng dở nết bình thường tôi vẫn làm ruộng để kiếm thêm thu nhập trang trải cho bản thân lo toan dỗ tết Tôi cũng ăn riêng chứ không chung đụng với đứa con nào. Thế mà con dâu tôi lại nói tôi rằng chẳng chịu làm gì mà chỉ ngồi một chỗ để ăn cho béo. Tôi ăn của tôi chứ nó đã phải nuôi tôi đâu mà dám nói tôi như vậy. Đã thế nó còn dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa để bóng gió chỉ chiết tôi. Chuyện này con gái tôi đã nói lại với anh nó. Vì thế con trai tôi đã gọi điện về góp ý với vợ Thế nhưng con dâu tôi đều bỏ ngoài tai. Nó chỉ quan tâm việc chồng có đều đặn gửi tiền về nuôi con ăn học không Ở nước ngoài có lén phén với cô nào không Hễ lần nào nói chuyện điện thoại với chồng mà nghe thấy có tiếng con gái ở bên cạnh Là nó lại nổi cơn ghen Rồi quát tôi là Bà dạy con bà như thế à Tôi góp ý với con dâu về cách cư xử ăn nói Thì nó lại nổi khùng lên với tôi Cách đây 5 năm tôi bị ngã Gãy xương bánh chè Phải phẫu thuật 3-4 tháng mới phục hồi Trong thời gian đó Con gái tôi sang chăm sóc Lo liệu hết mọi việc cho tôi Còn con dâu thì chẳng đoái hoài gì đến tôi Thậm chí còn muốn tôi chết sớm cho nhẹ nợ Sau cú ngã ấy Sức khỏe của tôi giảm sút Và không thể làm việc như trước nữa Vì thế con trai tôi muốn gửi tiền Để tôi mua sắm chi tiêu những việc cần thiết Ấy vậy mà Khi chuyển tiền vào tài khoản của con dâu tôi Thì nó nhất quyết không đưa lại cho tôi số tiền đó Lại còn nói khó nghe với chồng Từ đó con trai tôi quyết định Gửi thẳng tiền về cho tôi Chứ không gửi cho vợ nữa Và cấm vợ không được có lời lẽ Hành động xúc phạm tôi Thế nhưng Có lẽ vì thế mà con dâu càng ngày càng hỗn láo với tôi hơn Nó cho rằng tôi xúi dục chồng nó ruồng dễ vợ Ngày nào không xỉa sói mỉa mai tôi Thì dường như nó không chịu được Thậm chí nó còn bảo tôi là đầu hút máu hút tùy Quá bức xúc tôi đã phải nhờ đến anh em nội ngoại Cùng giáo dục con dâu nhưng đều không hiệu quả Thấy chị dâu hỗn láo với mẹ Con gái tôi cũng đã từng góp ý Có điều con dâu tôi bảo với em chồng rằng Mày không đủ tư cách để dạy tao Rồi nó còn ngang bướng cãi cùn Khiến con gái tôi không muốn nói chuyện với nó nữa Càng ngày con dâu tôi càng quá đáng hơn Nó không khiến tôi đỡ đần Không khiến tôi nhúng tay vào chuyện chăm sóc các con nó Nó cấm cháu nội chào hỏi tôi Ăn cơm cũng không cho chúng mời tôi Sáng nó gọi con tôi dậy ăn sớm, rồi căn dặn đã để phần cơm trưa cho con. Con bảo đã san phẳng cơm, đã đếm rõ từng miếng thịt để không ai ăn lạm vào phần cơm đó. Nó nói vậy, có khác nào bảo tôi thèm cơm thèm thịt mà ăn vụng của các cháu. Thế nhưng tôi chỉ biết im lặng cho yên cửa yên nhà. Mới đây, con trai tôi được nghỉ phép về nước con tôi đã mời bố mẹ vợ Đến để trao trả con gái Cho ông bà dạy dỗ lại Đây không phải lần đầu tiên Con trai tôi phải làm như thế Mà đã là lần thứ tư rồi Ông bà thông gia đã xin lỗi chúng tôi Mong chúng tôi tha thứ cho nó Tôi cũng đã nói với con trai Là nên thương lấy Các con mà bỏ qua cho mẹ chúng Tôi làm vậy Chỉ mong con dâu tôi biết Nghĩ đến các con mà thay đổi Nhưng đằng này nó lại càng ngày càng tệ Nó cãi nhau với hàng xóm xung quanh Chửi cả chị em họ hàng đằng ngoại Đến họ hàng nhà nó mà nó còn đối xử như thế Thì tôi có là cái gì? Nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình mà ăn bám vào con dâu Thì có khi phải ra đường từ lâu rồi ấy Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ Mình chắc sẽ không chết vì già vì bệnh Mà chết vì quá bức xúc Với cô con dâu hỗn hào ghê gớm, tôi biết phải làm gì với con dâu của mình đây.
1: Các bạn thân mến, vẫn biết mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng bạn sẽ làm gì nếu rơi vào trường hợp của nhân vật? Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của thính giả chương trình.
3: Trước hết là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở Nam Định. Theo tôi, dâu của
4: nhà bà, không phải là con dâu nữa, đúng là cái đấy bà. bà, cũng phải xem cách sống từ ngày con bà đi sang nước ngoài có điều gì Bây giờ ngàn tuổi già về sau bà lên cứng rắn lên tổ chức cuộc họp gia đình mời anh em vợ thịt nội ngoại của bà cả không gian và cả tổ hòa giải luôn bà đang sinh sống và đề đặt và nói rõ vấn đề nói hư tật xấu của cô con dâu đối xử với bà như vậy để có cách giải quyết xem một thời gian cô con dâu có thay đổi hay không nếu không thay đổi bà điện cho con trai bà để giải quyết và ly hôn Bây giờ bà cứ sống vui
3: vẻ, không đi quan, không chán để giả được am nhàn. Thông qua fanpage của chương trình, thính giả Yên Yến có đôi lời với nhân vật rằng Nghe chuyện từ phía cô kể thì con dâu ừ. cô cũng thuộc loại cái gớm Nhưng cháu nghĩ cô ấy đối xử với mẹ chồng ra sao Phụ thuộc nhiều vào sự đối đãi của chồng, mẹ chồng và em gái chồng nữa Không sống cùng được nữa thì ly dị Chứ đã có thành kiến ngay từ đầu thì khó hòa hợp được thính giả lê công định viết trên fanpage của chương trình rằng thật buồn khi gặp phải đứa con dâu bất nhân bất hiếu như vậy con trai bà đã xử lý đúng bà đã giáo dục con dâu mà cô ta không chuyển biến thì bà luyến tiếc làm gì bà hãy dành tình yêu thương cuối đời cho các cháu và động viên con trai ly hôn cô ta con người ấy hết thuốc chữa rồi không xứng đáng làm con bà nữa chúc bà sống vui sống khỏe bên con cháu bác triệu xuân trụ ở quảng ninh và bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang cho rằng gia đình nhân vật không nên giữ giàu. con dâu.
4: nó về nếu mà con mà, mà cứ như thế này thì là được.
5: Bạn ơi đã một mình một cảnh chùa riêng, thanh thanh gió mát không phiền đến nay thế mà bạn vớ phải người con dâu quá thai lên bạn bảo với con bạn không bao giờ ở với những cái người không biết kính cha mẹ mình chỉ biết kính chồng để lấy tiền tôi hỏi bạn rằng bây giờ bạn còn đi lại được thì đã vậy nay mai bạn chẳng may làm đấy thì sao con bạn làm ra tiền thì thế nay mai già không làm ra tiền thì sao tốt nhất ngâm ngâm thì lướt vậy đánh quá lè ra không thiếu gì người có đạo đức con người không có đạo đức đã bốn lần gửi về nơi sản xuất bạn vẫn còn cầu xin cho người ta ở lại bây giờ thế hệ trẻ thích thì ở lão thì bỏ
3: thính giả tuyên dương góp ý với nhân vật như thế này đọc câu chuyện của cô cháu nghĩ ngay đến mẹ cháu và rất nước mắt thấy đau quặn trong lòng Mong cô cố gắng và vượt lên, sống vui khỏe, lấy con trai và cháu nội làm động lực quả. Cháu chúc cô có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ bên các cháu nhé. Còn cô con dâu thì cô cứ mặc kệ cho vợ chồng con tự giải quyết. Theo bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh, nhân vật cứ coi cô con dâu ấy như không khí để bớt khó chịu.
5: Bác thầy sống cho vui và cháu khỏe con con dâu bạc ăn ở buồn thao và không coi bạc cá thì bạc cũng đừng có chấp nó nữa bởi vì con người mà đã cũng hiểu biết, càng nói thì lại càng đúng chuẩn thôi bạc ạ, à. bạc chồng với con với cháu, con cố ấy đi mắc cố ấy, nó nói đi đi có những dỗ bảy quá, chứ đừng có để ý, để ý.
3: chương trình nhận được ý kiến của tiến giả Đặng Văn Tuấn với nội dung thế này, cảnh sống chung đá thúng đụng nia là không tránh khỏi. Mẹ chồng nàng dâu chỉ ở riêng ra mới đỡ và chạm. Ở chung một nhà ba thế hệ khó lắm. Thôi thì mọi người nhịn nhau một chút cho nhà yên ấm. Tính giả Lê Đức Toàn chia sẻ với nhân vật rằng nếu đuổi con dâu bác đi thì quá đơn giản. Nhưng còn con trai, còn các cháu và muôn vàn những chuyện xung quanh. Có điều bác phải có cách tích cực hơn với quan hệ này. Trước mắt vẫn phải nhẹ nhàng để đừng đẩy xung đột lên cao hơn. Bác gắng giao tiếp và nói để các cháu nội bác hiểu. Các cháu sẽ làm trung gian hàn gắn tốt quan hệ Còn nếu như mọi chuyện không thể thay đổi được Thì bác gắng tổ chức tốt cuộc sống cho mình Chờ con trai bác về Để gia đình anh ta có quyết định dứt khoát Cuối cùng lấy ý kiến của bác Đinh Thị Vĩnh Ở Bắc Ninh
4: Bà ơi, bà có người con sâu Hư, máu, không yêu thương chà Lúc nào cũng chỉ tiền thôi Bao nhiêu lần hoặc gia đình Nói với cô như cô nhất định cô không thay đổi Con người này khó dạy Bây giờ bà để cho con trai về lựa chọn cánh cửa này đóng vào sẽ có cánh cửa kia mở ra tuổi vẫn trẻ đừng vì cháu và vuôn vén vuôn vén cũng không được là ảnh rất nhiều hạnh phúc của các
0: con. Vâng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dù là ở thời đại nào cũng vẫn luôn là chủ đề nóng là mối quan hệ khó phân xử nhất chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai nếu chỉ nghe chuyện từ một phía. Mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp với nhau Thì cũng dễ hiểu thôi Vì những người cùng chung dòng máu còn có thể có những mâu thuẫn Huống hồ đây là những người xa lạ Có môi trường sống Lối sống hoàn toàn khác Lại phải sống cùng một mái nhà Nếu không có cách ứng xử khéo léo Thì sự va chạm là không thể tránh khỏi Thế nên trong cuộc sống Cả hai bên đều cần có sự tiết chế Dung hòa với nhau để có được sự hòa hợp tương đối Có điều mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Không phải mẹ chồng nàng dâu nào cũng có thể làm được như thế. Các cụ ta từ xưa đã có câu, trẻ cậy cha, giả cậy con. Bố mẹ nào cũng mong muốn sinh con ra, nuôi con khôn lớn, dựng vợ gà chồng, rồi lúc yếu đau, có chỗ mà nương tựa, trước hết là về tinh thần, sau đó mới là vật chất. Thế nhưng đôi khi, một nàng dâu nanh nọc, ghê gớm, có thể là nguyên nhân khiến bố mẹ và con cái bất hòa với nhau. Điều đáng mừng là các con đều đứng về phía bà Và có một điều không thể phủ nhận Phận làm con thì chắc chắn phải lễ phép Coi hiếu với cha mẹ Dù là con dâu thì cũng vậy Bố mẹ cô ấy cũng biết là con mình làm sai Và tôi nghĩ ông bà ấy không tán thành những chuyện cô ấy làm Bằng chứng là ông bà ấy đã xin lỗi gia đình bà Mong gia đình bà cho con mình cơ hội sửa đổi Và bà đã tha thứ Thuyết phục con trai mình cho vợ thêm cơ hội Vì thương các cháu Thế nhưng, như người ta vẫn nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Việc dơ cao đánh khẽ như thế thì liệu có phải là cách dạy con tốt hay không? Để rồi sau đó, con dâu bà vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn hỗn hào với bà, thậm chí là còn dạy hư cháu nội của bà nữa. Rồi bà lại kêu ca, oán trách con dâu. Đó có khác nào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát? Thường nhau của ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Khi những mâu thuẫn, xung đột tích chữ từ ngày này sang ngày khác thì chẳng thể tránh khỏi việc mẹ chồng nàng dâu soi mói bới móc lẫn nhau Vậy nên chăng bà cho cô ấy ra ngoài sống riêng để tránh những va chạm không cần thiết Biết rằng bà đang bệnh tật, cần có người quan tâm chăm sóc, nhưng trước hết tinh thần của bà phải được thoải mái đã Chưa nói đến việc con dâu có chăm sóc bà được ngày nào hay không, chỉ riêng việc mối quan hệ giữa bà và con dâu đã xấu đến nỗi khó có thể cứu vãn thì càng sống chung, tinh thần của bà càng nặng nề hơn thôi. Và sống riêng một thời gian, phải một mình chăm sóc cho mấy đứa con, thiếu bàn tay giúp sức của bà, có lẽ cô ấy sẽ nhận ra giá trị khi có bà kề bên. Bà cũng có thể bảo con trai, thay vì gửi hết tiền cho bà, thì có thể chia ra, gửi cả cho vợ nữa. Như thế sẽ tránh được chuyện con dâu nghĩ bà suy dục con trai mình ruồng rẫy cô ấy. Biết rằng mẹ nào mà chẳng thương con, bà nào mà chẳng thương cháu. Nhưng con trai bà đã có gia đình của riêng mình, bà không cần và cũng không nên can thiệp vào chuyện gia đình của con nữa. Sau khi bà đã làm tất cả những điều ấy mà con dâu vẫn không thay đổi, thì lần này hãy để con trai bà tự quyết định xem cần làm gì với vợ mình. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam,
1: tần số FM 96,5 MHz. các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe câu chuyện mới để cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau.
6: Năm nay tôi hơn 30 tuổi, có con 3 tuổi, hiện đang sống chung với gia đình chồng. Dạo gần đây, tôi thấy cuộc sống thật ngọt ngạt, buồn tẻ vì nhiều mâu thuẫn phát sinh với gia đình chồng. Nói một cách công bằng, Bố mẹ chồng tôi là người tốt, yêu quý gia đình và con cháu. Ông bà là người rất kỹ tính, khá bảo thủ, nên mỗi lần có tranh luận về việc gì, ông bà luôn tranh cãi đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Nhiều lúc nhìn nhận của ông bà rất lỗi thời, có người vờ chép miệng, đồng tình, nhưng cũng có người quay đi vì chán không muốn tranh luận hay giải thích nữa. Thế nhưng lúc nào ông bà cũng dương dương tự đắc rằng tôi là người biết tuốt tuy nhiên đó chỉ là một trong hàng trăm điều mà tôi phải chịu đựng ông bà luôn muốn kiểm soát mọi người trong gia đình và áp đặt suy nghĩ của mình với tất cả mọi người về ăn ở đồng ý là ở chung chúng tôi không mất tiền thuê nhà ông bà cũng hỗ trợ nấu nướng giúp những ngày vợ chồng đi làm và hỗ trợ chồng cháu đặc biệt giai đoạn dịch covid mười chín bùng phát và hiện nay khi con tôi được nghỉ hè hệ quả là mọi việc trong nhà bố mẹ chồng tôi đều buộc mọi người phải nghe theo có nhiều khi vợ chồng tôi đóng cửa phòng để nói chuyện hoặc làm việc gì đó riêng tư ông bà cũng tự ý mở cửa phòng để vào mà không gõ cửa chẳng những vậy ở cái thế giới riêng nhỏ bé đó ông bà cũng tự ý sắp xếp đồ đạc trong phòng với lý lẽ nhà của mình nên ông bà hoàn toàn có quyền làm việc đó lắm khi ông bà lục lọi lấy đồ của tôi đem cho người khác mà không thèm hỏi ý kiến tôi nếu không đúng ý là ông bà giận dỗi chê trách khó chịu đặc biệt Tôi có lỡ giải thích chuyện gì đó sẽ bị quy kết là chưa nói xong đã cãi. Hoặc ông bà chỉ nói một câu, còn dâu lại cãi tới 10. Tôi mua giày dép, quần áo cho bản thân hay mua gì cho con cũng bị soi mói, phán xét. Ông bà kiểm soát tôi hàng ngày, đi làm phải về ngay, không muốn cho con dâu gặp gỡ bạn bè hay các hoạt động với cơ quan. Cho rằng việc đó vô bổ, mất thời gian và không quan tâm gia đình. Thực tế là ở lứa tuổi của tôi bạn bè đều rất bận gia đình. Một năm số lần gặp gỡ của chúng tôi hay hoạt động công ty đếm chỉ hơn một bàn tay. Trong khi những thành viên khác trong gia đình có quyền đi chơi, giải lao còn tôi phải lo toan mọi việc trong nhà. Tôi hay nói với chồng là cảm giác mình như đi tù bị quản thúc. Chồng nhẹ nhàng nói anh cũng thế chứ riêng gì em. Nhưng anh hoàn toàn cam chịu và chịu ý bố mẹ. Không chỉ áp đặt Về cách sống, việc nuôi dạy con của vợ chồng tôi cũng bị can thiệp Ông bà cho rằng vợ chồng tôi thiếu kinh nghiệm Không chịu học hỏi để con không phốc pháp như con nhà người ta Khi chúng tôi rèn con tính tự lập Ông bà lại bảo không thương con Cứ hễ nhắc nhở con Ông bà nói Bé tí thế biết gì mà nhắc nhở khiến tôi rất ức chế Có lẽ vì thế mà khi nào con không vừa ý về bố mẹ Cũng chạy lại mắc tội với ông bà Vậy là ông bà có cớ để mắng chúng tôi không biết thương con. Tôi tôn trọng bố mẹ chồng nên cố gắng làm hài lòng và chiều theo ý ông bà. Thế nhưng ông bà vẫn quá quát với tôi ngày càng nhiều. Ở nhà tôi vẫn tham gia nấu nướng, dọn dẹp, đóng góp kinh tế chứ không phải ăn ở không của ông bà. Vậy mà ông bà vẫn cứ đi kể hết với người này người kia rằng phải nuôi con, nuôi cháu và chăm sóc, lo liệu nhà cửa. Chẳng những vậy, ngày dỗ chạp, lễ Tết. Tôi đều chủ động mua sắm đầy đủ Thế nhưng dường như tất cả Vẫn chưa đủ Tôi cảm nhận mọi người Coi đó là việc hiển nhiên phải vậy Còn bất cứ việc gì phía nhà chồng giúp đỡ Đều là ơn nghĩa Để con dâu phải biết điều Tôi thấy quá mệt mỏi Với sự chịu đựng này Tuy nhiên mỗi khi yêu cầu ra ở riêng Chồng luôn gạt đi và nói rằng Lối quang không đi Cứ đâm quàng bụi rậm Đang sướng không muốn lại thích khổ Anh không hiểu rằng Tôi vất vả về mặt kinh tế còn hơn chịu đựng các áp lực và ấm ức về tinh thần trong thời gian dài. Nhiều lần tâm sự với chồng mà không tìm được giải pháp nên tôi cảm thấy chán chồng hơn. Anh không thể hiện được chính kiến, không bảo vệ được vợ, không chịu cảm thông khi vợ tâm sự. Chồng tôi nói tôi phải nhịn cho bố mẹ vui lòng hay em cứ mệt mỏi nhưng anh còn mệt hơn vì phải nghe bố mẹ phàn nàn xong lại đến em. Anh chưa từng làm được gì để giúp vợ giải tỏa căng thẳng ngoài việc im lặng hoặc chặn lời vợ mỗi khi tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình cho bố mẹ hiểu. Dần ra, tôi thấy mình như vô hình trong căn nhà đó. Tôi phải làm gì để được tự do và sống là chính mình đây?
0: Các bạn thân mến, ai cũng muốn được làm chủ cuộc sống của mình, được vui vẻ, thoải mái mỗi khi trở về mái nhà thân yêu. Thế nhưng, sống với bố mẹ chồng khó tính, bắt bẻ, cô con dâu lại cảm thấy nặng nề mỗi khi trở về tổ ấm của mình. Cũng vì vậy mà tình cảm vợ chồng nhạt phai. Phải làm gì
1: trong hoàn cảnh này là điều mà nhân vật rất mong nhận được sự góp ý của thính giả. Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ chương trình Bạn đã Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a.gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu Cách thứ ba là viết bình luận gì mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96,5MHz. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi hôm nay đến đây là hết. Xin chào
0: và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.